0: arrancamos ahora sí con el último episodio de el 2022 eh, habíamos dicho hace como un episodio sí no o dos que ya era el último episodio que íbamos a, a grabar pero pues como nos gusta mucho este platicar con ustedes y que nos escuchen un ratito pues estamos aquí grabando en esta fecha tan tan especial ¿Cómo estás Emanuel? ¿Qué onda, cómics,
1: ¿Bien y tú? Digo, ah, nos quedamos sin material, ya di la neta.
0: <risa> Seguramente no, no, hombre, ¿cuál? Este episodio, Manuel, va a estar repletito de información. Y es que el año pasado hay un común resumen del 2021, que me aventé en solitario, y como que no podíamos... O sea, sí, sí era como la idea de descansar, ¿no? Pero sí creo que, que hacía mucha falta... ...tener ese resumen del 2022... ...de todos los acontecimientos... ...entonces pues no lo vean... ...como un episodio tradicional... ...es más un episodio especial... ...de fin de año... ...y pues me gustaría... Eh, ...pues no arrancar con toda la información... ...que tenemos... ...por este, ...por darles... Eh, ...pues invitándolos... ...a que se suscriban... ...aquí al canal... A que nos sigan en las redes sociales, estamos como Podcast Pistología en TikTok, estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Dense una vueltita. Y, como ves, Emanuel? Que en el 2022 llegamos a ser 8 mil millones de personas en el mundo. Es como el, el, el censo, es ahora sí lo que se contabilizó. Ya somos demasiadas personas, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, de hecho ni siquiera dimensiono eh, la cantidad. O sea, no no puedo imaginarme toda esa cantidad de personas juntas. No sabría
0: qué tanto espacio pudieran llenar. Sí, no manches, es demasiado. Y pues así como, como un dato interesante, ¿no? La, la cantidad de personas que somos en el mundo. Y no sé cuántas personas... Dicen que nacen por minuto, ¿no? O por segundo que nace una persona. Entonces, pues seguimos este, creciendo aquí la población mundial. Pero gran, gran este dato este del 2022 con esta cantidad de, de personas. Y pues es que este tipo de, de fechas, Emanuel, nos orillan mucho a la, a la reflexión. Y no sé, yo te quisiera preguntar si tú tienes algún tipo de ritual, de fin. De fin de año haces algo en particular... O definitivamente... Ahora sí que... x Dejas que pase la fecha y... Ayer fue 31, hoy es primero... Y listo... ¿Tú haces algo en particular o... O, o de plano... Si sí dejas que llegue la fecha de manera tranquila?
1: Digo... Como ritual como tal... No, no tengo... De hecho... Creo que nunca he sido así como muy... Este, creyente de, de esas cosas Pero yo lo único que hago es actualizar mis objetivos Tengo mm -hmm. creo que dos añitos Este, primero lo hacía en una libreta cada mes Digo, no es algo muy específico Pero ponía objetivos muy sencillos, ¿no? O sea, uno así básico, básico es ahorrar 5 mil pesos al mes. Ah, es bueno. Entonces, cada vez que, que le iba cumpliendo, este, pues ahí le iba palomeando. Eh, no sé, leer 20 minutos al día. Eh, hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Uh -huh. Este. Tengo ahí mi lista. Ahora ya lo pasé a un Excel. Digo, quizá lo que haga mañana... ...a mediodía va a ser actualizar... ...mi Excel con los objetivos... ...y he intentado también... ...hacerlo un poquito más... ...más ligero... ...en uh -huh. alguna ocasión como que me, me... empecé a saturar... ...y ya tenía tantas pinches cosas que no hacía nada... ...entonces... ...tomar tres o dos cositas... ...a mejorar y, y plantearlas ahí... ...y cumplirlas, ¿no? Ok, ok... Y tú sí. cómics? ...tú Mira. tienes algo que hagas año con año...
0: Mira, yo antes de platicarte esto, pues déjate comento que como es un episodio especial, pues la verdad no quería acompañarlo sin una de mis cervezas favoritas, que es la Erdinger, esta cerveza de trigo, es una cerveza alemana que ya en ocasiones he hablado de ella, pero pues no quería este pues dejar de mencionarlo, ¿no? Que es para mí es un episodio pues muy especial y pues lo vamos a acompañar con esta cervecita, no sé qué estés tomando tú por allá, Emanuel, ya que quienes no nos están viendo, estamos grabando de manera remota, pero este pues con las mismas ganas, y pues como digo, hay que terminar el año, como queremos que continúe, y estamos terminando, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Eh, ¿Y qué bebes tú, Emanuel? No, agüita.
1: Agüita. Digo, agüita. Sí, nada no, es muy pronto, este para empezar con
0: con la pisteadera, Nunca es la parecido. noche es muy larga, Sí, no hay que estar bueno a lo mejor yo estoy comenzando ya a calentar motores para la pachanga del rato que también va a ser muy tranquilo digo también lo platicábamos ¿no? como que ya este año nuevo se va a vivir de manera más tranquila cosa que a mí me genera demasiada paz pero, oye, los chavos, es la fecha que le echan desmadre macizo, ¿verdad? ¿eh, sí, no, nos vamos a amanecer, que en la fogata y, y hasta el menudo y la chinga, no, no, no. Es, a ver lumbre fascina. toda
1: la noche, ¿verdad? ¿eh? Eh,
0: ya cuando estás así en punto pedo, así de, de que ya le pisteaste tan macizo, que estás nomás alrededor ahí de la fogata, ya sientes así como que te arde, así. Porque es como bien curioso, ¿no? Ese, ese asunto de la, de la fogata. Porque es como mitad un chingo de calor y en la espalda un chingo de frío, ¿no? Entonces así como sí. que estás ahí, luego dices, ah, pero me está fastidiando mucho el calor de la, de la fogata. Si te haces como para atrás, y dices, no, espera, me está haciendo demasiado frío. Entonces, pues sí, eso, esa reunión en la fogata tan interesante de gente ya bastante ebria generalmente, ¿no? Que... Pues ya se termina en el famosísimo menudo, ya las 5 o 6 de la mañana si tú quieres, Y que para mí, aunque esa aventura de no dormir en Año Nuevo es muy chida, a mí siento que ya para esta edad en la que estoy, ya le das en la torre a todo el primero del año. ¿no? Porque estás todo derrotado, estás tirado, crudeando, dormido, entonces... No sé si sea la, la manera más ideal de pasar el primer día del año, pero pues así es, es la fecha en la cual la, la chaviza festeja, es todavía como más de desmadre, porque la Navidad es con ese toque familiar completamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este Como que las personas sí utilizan, y sobre todo los chavos, Utilizan esta fecha como para echar más desmadre, es más festivo, no es tan familiar.
0: Mm -hmm. Sí. De uno
1: ya así, bien señor, pues ya es así como que bien familiar, ¿no? Pues mm -hmm. este, ir a la cena, el abrazo. Y, y, y a las
0: y 12, ya. el abracito y, 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 y hay que ir a dormir, ¿no? Como que ya hace sueñito. Oye, estás así sentado en el comedor, bostece y bostece, ¿no? Oye, eh, hoy me salió. Ya, ya te andas <risa> durmiendo. Órale. Hoy me salió el
1: TikTok, no sé si te ha tocado verlo. Ajá. Este, del viejito, un señor ya se ve grande, 60 años, ¿no? Con mm. su chamarrita así como la del Pacómix, este, de esas de mezclilla con forro de borrego adentro. Ajá, Ey. Este, que levanta dos morros en una cama.
0: Órale, a seguir ah, pisteando. Sí, es cierto, <risa> sí. Órale, no, no que muy cabrones. <risa> No, es que siempre... Nunca falta el tío Guerrero, ¿eh? Ese que sí, no lo ese. vas a tumbar en toda la noche. Sí, sí. Está. Sí sé cuál dices. Órale, cabrones, van para arriba. Este, oye, pero, pero volviendo al, al tema de los rituales. Yo, bueno... Realmente hago en particular algo. Y pues lo podrán ver ustedes a cámara. Este, quienes estén viendo aquí el episodio. Y es que, por algún motivo, tengo ya varios años rasurándome completamente el último día del año. Siento como que es una manera interesante de, de comenzar el año. Y a veces me da por dejarme la barba. De hecho, el año pasado la idea era dejarme la barba todo el año. A ver hasta dónde llegaba en 12 meses. Pero la verdad, fracasó mi intento por ahí como en abril, mayo. Dije, ya está muy zarrapastroso este asunto, ¿no? Pero sí, sí es parte como de los rituales. Ya por aquí en la, en la cena, sí, sí me gusta pues las 12 uvas, ¿no? Los 12 propósitos, los 12 deseos. Pero le he encontrado un gran sabor a irme a dormir temprano, del, del 31 al primero. Y podría decir, podría decir que son este, como esas cositas que, que, que trata uno de, de hacer como para darle una dif un diferenciador a la fecha, ¿no? Que a veces creo que hasta psicológicamente es importante.
1: Pues yo creo para cómics más que nada eso, ¿no? Como que sí se siente como si fuera un reinicio, un, un reset. Ajá. Pero ese es un tema, yo creo más que nada psicológico. Sí. Hay una película, digo, que dice cada segundo que pasa es una oportunidad para cambiarlo todo. ...entonces uh -huh. no te esperes al año nuevo... cada segundo que pase... ...pero ¿Sí? digo, sí... ...sí es, psicológicamente... ...sí, sí ayuda bastante... No. ...empiezas que al gym... ...el primero o el segundo... ...ya al gym y, y empiezas, ¿no? ...y te das un chingo de... Per... ...pero ¿sabes qué? ...lo estaba razonando, de uh -huh. hecho puse... ...hasta un meme...
0: <risas>
1: ...como que es una idea... ...muy permisiva, ¿no? ...así como de, ok, faltan 15 días... Me voy a dar todos los permisos de comer bien machín, de, 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 de desahogarme, pero ya el día 2, ahora sí, ya el gimnasio. Y pienso mm. más que nada, es como ese ...ese engaño mental que uno hace para, para darse esos permisos masivos de, de cagar sí, bien
0: machín. Sí, 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 es, que, pues, es que estamos muy acostumbrados los seres humanos a, a, a lo cíclico, ¿no? Y este, este fin de año en particular... Es un fin de semana pues muy normal, ¿no? Donde es sábado, domingo y lunes, un año nuevo, este... A los chistes clásicos de... Ay, de, no te ve desde el año pasado. <risa> Todo ese tipo de cosas que hay que estar escuchando el lunes, eh, martes, todavía... Creo que, que esos chistes tienen vida como la primera semana. Pero como que la programación es mayor, ¿no? O sea, tengo un fin de semana para que me caiga el 20 de que es año nuevo y ya, porque otras veces como que tienes otro día más de descanso, o esa media semana, o no sé, como que pasa otra cosa, y ahora es así como que, expres, hey, año nuevo, a darle, ¿no? Entonces, pues así es, este, vamos a checar cómo le va a la gente con sus propósitos de año nuevo, que como tú dices, uno de ellos es, uno de ellos es el gym, la alimentación leer, este, tal, ¿no? O sea, mil cosas, aprender algo nuevo, aprender un nuevo oficio, pues ojalá que toda la gente que tenga ya por ahí anotado sus 12 o sus propósitos, pues los cumpla, porque seguramente en el 2023 haremos algún episodio donde hablemos nuevamente de estas situaciones, ¿no? Y, y fíjate que algo que yo tenía aquí muchas ganas de, de hacer en este episodio, Manuel, es hacer como un pequeño viaje en el tiempo, de muchas cosas que pasaron en el 2022, ¿eh? Y es que, históricamente, ha tenido acontecimientos muy, muy, muy cabrones. Sí ha sido un año con eventos, como cada año, ¿no? Puede llegar a tener sus acontecimientos históricos. Esta no es la excepción. Y fue un año muy, muy intenso. Yo creo que prácticamente desde inicios de año, ¿no? y es que por ejemplo en enero pues hizo erupción un volcán en la isla de Tonga eh, es, tengo entendido que es una isla por allá de Oceanía y que fue un megabombazo bombazo que, que incluso superó un poquito el, el, la potencia de la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en la segunda guerra mundial o sea que fue un fenómeno natural muy fuerte Que me imagino que a inicios de año Pues tuvo que haber eh, sonado bastante Por ahí en los medios de comunicación Pero a inicios de año Ese fue un acontecimiento, Manuel
1: Sí, no recuerdo eh. Este enero de, de este año Se me hace un momento muy lejano uh -huh. Y no, no recuerdo ese acontecimiento Digo, siempre las cosas más relevantes o son temas de desastres naturales que dejan un poco marcada su huella ahí en el año, en el calendario uh -huh. este o algún conflicto o algún tema, ¿no? de uh -huh. alguna figura histórica, este algún fallecimiento así creo que son como las
0: cosas que siempre dejan marcado un poquito más uh -huh. el año sí, sí es cierto, son así como notas que se nos quedan más grabadas, ¿no? Eh, por ejemplo, no, este pues sabemos también que inicio de año pues estalló un conflicto a nivel internacional muy fuerte, ¿no? Eh, que todavía yo creo que estamos hasta este momento eh, Estamos pues todavía con pues, las secuelas No, no Ese conflicto todavía no termina de hecho Estamos todavía sí. con las secuelas, con todos los efectos secundarios, con todas este, las consecuencias de ese conflicto que ha traído la economía mundial de cabeza y que pareciera que ya va de salida, pero todavía anda por ahí este, haciendo de las suyas, ¿no?
1: Fíjate, vi una imagen que la neta me llamó un poco la atención, de no recuerdo si eran los tres, tres años o cuatro años, pero mostraban cómo en esa ciudad donde fue el conflicto, adornaban uh -huh. la plaza principal de Navideña. Ajá. O sea, la, le ponían adornos navideños, no, y pusieron, no sé, 2020, 2021 y uh -huh. 2023, 2022, perdón. Y era así como de Nam Manches, la, la imagen, la comparación de cómo está actualmente, si sí te da un impacto de, sí, de lo que ocurrió. Digo, pusieron su pinito, pues, como mm. que no quisieron dejar la festividad de lado, pero sí se notaba un impacto y sí se veía una gran diferencia, ¿no? Oye, lo en ponen lo y vuela un, un misil, <risa>
0: <risa> Se le sacamos su pinche pinito. <risa> Oye, no. y la
1: foto justamente en el momento, ¿no? Ajá. <risa> que cae.
0: sí. <risa> Pero pues sí. sabes
1: qué pensé que ibas a decir que sí. era un misil el pinito no Ándale. era un misil disfrazado de pinito
0: y todos acá alrededor y ¡pum! <risa> <risa> Feliz Navidad. No, okay. <risa> qué qué feo que hagas chistes de eso Manuel no no qué qué, qué forma sí. de despedir el año eh <risa> Digo, ¿te pero, puedes
1: dar el permiso ahorita que no no genera tanto impacto, ¿no? Ah, claro, no llega a tanta gente, pero me imagino ya con un con más espectadores y podría ser muy devastador ese comentario, ¿eh?
0: Así es, tan <risa> devastador como el conflicto. Ah, sí. Oye, ¿y es que te acuerdas de ese conflicto en en los Oscar también que fue pues prácticamente si no inicios de año ya en la premiación, ¿no?
1: Sí, digo, oye, ha estado la gente bien violenta, ¿no? Sí, pues, también, qué onda. Creo que también fue algo que marcó mucho, ¿no? Se hizo mucho ruido, este, fue tendencia mundial. Uh -huh. Pero sí fue un acto que yo pudiera considerar muy atípico dentro de una premiación de ese tipo.
0: Sí, claro. Y a lo
1: mejor en, en ese tipo, bueno, más bien en, en el espectáculo rara vez este, se ha visto algo así,
0: digo, así parece es.
1: ser que ya la gente ya lo olvidó, ¿no? Ya salieron la, las... la,
0: la memoria es corta, más en redes sociales y en medios de comunicación, pero eh, si no saben de qué estamos hablando, pues estamos hablando de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la premiación de los Oscar porque, pues estaba por ahí haciendo unos chistes medio manchados a la esposa de Will Smith, y pues no se aguantó las ganas de darle un... Un pinche soplamocos ahí a nivel internacional, ¿no? Que pues sí fue nota completamente mundial como lo mencionabas y que incluso tenemos un episodio donde hablamos, donde hablamos de eso, que creo que es el de inteligencia emocional para que se den un rol por ahí. Va a estar en esas fechas, ese episodio que fue más o menos en abril en la premiación de los Oscar, que sí, sí quedó marcado, ese, ese evento por ahí en, en la historia también, pues del cine, ¿no? Y de las premiaciones y de la cultura pop.
1: Sí, digo, nosotros lo empatamos ahí con el tema de la inteligencia emocional. Ajá. Este, que a lo mejor podemos estar hasta equivocados, ¿eh? Uh -huh. Se supone que la intel inteligencia emocional es, este, darle la importancia... nada no, bueno. Como, como dice la frase, es molestarte con la persona correcta en el momento correcto al uh -huh. nivel correcto, ¿no? Okay. Que quizá el güey pues sí fue muy inteligente emocionalmente, quizá a lo mejor tolerancia sería lo que le falta al vato.
0: ¿Quién sabe? Es que ya ves que en el tema de la inteligencia emocional hay muchísimas interpretaciones y como que cada quien la va acomodando a como lo siente más conveniente, ¿no? Pero gran, gran evento, gran momento que quedó ahí marcado en la, en la historia. Y en más o menos por ahí como en mayo, los astrónomos publicaron la primera imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Completamente un, este, un evento también pues muy grande, ¿no? porque pues como que solamente eran teorías las que habían de, de los agujeros negros, y el hecho de que ya fuera captado en, en fotografía, pues no manches, y este pues sí fue como un suceso para toda la comunidad este, astronómica, pues muy, muy grande, ¿no?
1: Fíjate que todas las teorías y caricaturizaciones que se ha hecho sobre los agujeros negros, siempre... Este, si sí te dan como esa sensación de, de temor, eh. De, uh -huh. Recuerdo un episodio, creo que, no sé, creo que es de Los Simpson, donde Bart. No, creo que Homero descubre en un basurero un agujero negro. No sé ah, si sí, visto. sí,
0: como no, es de los especiales de Halloween, ¿no?
1: <risa> y empiezan a tirarle basura y como que se empie empieza a crecer y crecer hasta que se come todo el universo, ¿no? Ajá. No sé, esa es la creencia que yo tengo, digo, conozco poco este, sobre el tema, pero es como la creencia que yo tengo de que el agujero negro es algo que absorbe este, la, la luz y, y la materia, ¿no?, a su
0: interior. Sí, fíjate lo que comentan y es, y es este interesante, es que coincide con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, ¿no? Eh, digo, no sé, no, no, no habrá sido el primer agujero negro que me haya tocado ver en alguna imagen, pero pues este es en el universo. Por ahí ya se pudo captar la, la imagen, ¿no?
1: Digo, poco a poco se va descubriendo. Mm, wow. digo, Gracias no a la tecnología. A tocar, no nos va a tocar a nosotros quizá experimentar un cambio muy radical. Y estos pequeños cambios son los que nos han ido
0: tocando. no Sí, 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 digo, fue, fue un gran evento. Como también para toda la comunidad médica y de salud. También a medio año ya andábamos asustadones. Te acordarás de la viruela del mono la monkeypox creo que, que en inglés la viruela símica, puso también en jaque al a sector de repente la organización mundial no de la cómo se llama la OMS ajá sí, no, no, no sé la neta a ver, ver si sí no estamos mal informando que ya andábamos otra vez bien asustados ga. apenas íbamos saliendo sí organización mundial de la salud apenas íbamos saliendo de todo este relajo, del encierro, de todo este asunto y que comienza otra vez ahí a, a espantar esa, esa enfermedad que al parecer, aunque no desapareció o no ha desaparecido no fue tan, tan, tan este, endémica no como, como, como pensamos que pudiera ser
1: Sí, incluso yo escuché en las noticias pocos casos en México o más bien se escucharon casos en México, pero no me tocó como que hubiera gran difusión sobre el tema, ¿no? Mm. Pero sí hubo sus casos aquí en México y las imágenes no eran así como que muy agradables de ver. No. Digo, sí había como un cambio muy
0: radical, ¿no? En las personas. Sí, estaba fuertecita. Parece que no. O sea, el, el, la vía de contagio, pues no, no hacía que fuera tan tan este viral por así decirlo pero aún así quienes se contagiaron pues si sí les, o sea, se les fue como en feria porque yo me acuerdo por ejemplo cuando tú veías a chavitos que ay cuando le dio viruela le dio sarampión en aquel tiempo ahorita a mí ya casi no me ha tocado ver niños enfermos de sarampión o viruela pero no sé si a ti cuando estabas más chavito era más habitual verlo pues veías así nomás como sus cascaritas, ¿no? Pim, 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 puntitos así. Esto de, de la viruela símica se ven unos tremendos, este, lesiones en la piel que dices, no, hombre, que esa madre se vaya, ¿no? Porque sí se veía complicada.
1: Oye, pero como que quedó ahí, ¿no? Muy rápido, como que poco, poco progresó
0: la noticia. Sí, afortunadamente no fue tan, tan complicado como probablemente se pensó en algún momento y eso es lo que hizo que bajara, aunque todavía si escucho uno las noticias no, no falta que salga la nota de un caso de la viruela en tal lugar, otro caso por allá pero al parecer fue más, más tranquilo ¿no? ¿tú ubicas Emanuel quién es Vangelis?
1: no, fíjate no me andamos,
0: andamos recio eh, con los cambios de tema, porque tenemos que hacer este resumen lo más ágil posible no, no me suena. Digo, me suena como a una serie de
1: anime japonés, pero nada que ver.
0: Quizás parecido a Evangelion, que sí es una serie Ajá. japonesa. No, mira, Vangelis es un. Era, era un compositor griego de música electrónica, New Age, un poquito de. de rock progresivo. Hay una. una este, canción lo que no, no sé, este, él compuso Carrozas de Fuego. Esa canción es muy utilizada para el tema deportivo. Es este, si tú la buscas o la buscan ustedes que nos están escuchando en este momento, sabrán perfectamente y van a saber exactamente a qué canción me, me refiero. Una de tantas que hizo, pero pues también por ahí a medio año pasó a Mejor Vida. Y aunque no es un músico muy, o era un músico muy reconocido para mucha gente, sí era toda una, un ícono de la música New Age, para toda la raza que les gustaba este, ese género, ¿no? Pues pasó a mejor vida, se fue en su carroza de fuego con Papá Dios. Qué hey, bonito, Iban ¿no? Chinga, quemando nubes. Ándale. Mira, voy, voy a tratar de tararearla, <risa> aunque sí sé que va a ser un, un total fracaso a ver no ay güey, mejor ¿cómo, cómo se... en
1: Spotify y ponla
0: no nos, nos chingan con los derechos de autor si eso, eso sale en el video es como clink 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 y así pessoas... y van corriendo así clink 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 más o menos no, no, la neta no di con ella. ¿eh? Rayos, ojalá, ojalá que la busquen, porque después de esto no vuelvo a hacer otra tarareada más. En <ríe> ningún episodio. Digo,
1: este, has hecho imitaciones, Ajá. pero es la primera vez que tarareas una canción, y sí creo que, que mejor continúa por el ah. camino de las imitaciones. De manera muy lastimosa,
0: ¿no? <ríe> pero bueno, falleció también. Vangelis, qué, qué tristeza, ¿no? Otro evento más, Emanuel, Recordarás también qué relajo mediático también para el medio del espectáculo. Ese esa demanda que hubo tan tan este mencionada en medios. Sabrás más o menos de qué de qué estoy hablando.
1: Sí. Johnny Depp. Es correcto. Este, en redes sociales nada fue un boom. Creo que sí duró su ratito, no no, no, no recuerdo, ¿Meses? dos o tres semanas, este, así como en el top, y sí, sí fue uno de los eventos eh, sonados por ahí del año, mm. este, no faltaron los memes, como siempre, digo, la neta, yo todo lo que me enteré sobre el asunto era a través de memes, ¿no?, mm y algunos videos informativos de gente que ya se lo tomaba más en serio pero pues ponen a Johnny Depp como ese macho alfa que dio la ¿Está? sacó la casta por los hombres no sí le ganó una pelea a una mujer por primera vez por la vía legal
0: <risas> y sabes qué le sabes cuánto le costó a ella ese ese ahora sí ese pleitecito no
1: recuerdo bien, eh, pero si sí eran
0: 15 millones de dólares, eso le tiene que pagar a Johnny Depp, por ese relajo que surgió, por una difamación, por un este eh, una, una publicación en The Washington Post, donde lo este, acusaba de violencia doméstica, ¿no? Y sobre la marcha tú te acordarás qué atrocidades iban descubriéndose de unos y de otros, ¿no? O sea, porque era, ah, mira, ¿te acuerdas de? Tú hiciste esto. Ah, no, pero tú hiciste lo otro. Pues ahí no andaba Johnny Depp con un, como que le había cortado como un dedo. Luego también lo, lo que se me hacía más escandaloso de, de que esta chica, pues ahí en la cama, había hecho... De sus, este, había hecho sus necesidades, ¿te acuerdas de eso o ¿Eso no lo viste? Sí, sí, digo, no me
1: acordaba, pero ahora que lo platicas, sí recuerdo que todo eso salió. Este, digo, a lo mejor parte, ¿no? Parte de, de estar en, en la cima del éxito. Oye, vuelve un poco eh, excéntrico.
0: Pero qué elegancia, ¿no? Que hacía de sus necesidades.
1: No, hey, no. Hasta lo dijiste así como contacto, ¿no? Ni, no parece, tienes...
0: ni parece que estamos en pistología, ¿verdad? ¿Qué pasa, Emanuel? <risa> nos estamos suavizando mucho. Este 2023 debemos de volver a sacar esa, esa esencia que nos caracteriza, ¿eh? Como que ya estamos eh, cayendo en las garras de la, de la este, cancelación y ya queremos irnos con mucho tacto. Entonces, no hay que dejar, Emanuel, hay que sacar ese estilacho en el 2023, no dejemos que... Que se vaya, ¿no?
1: Se zurró, ¿no? Así se zurró. y cagui ahí en la cara. <risa> un
0: pinche pastelote ahí, chingonzote, ¿no? Como, como que todavía fue y comió bien machín y le dejó así un tremendo pudín de chocolate calientito y moscoso, ¿no? Así. Digo, si nos están ¿cómo escuchando... Crees que... <risa>
1: ¿Cómo crees que sea su caquita, no? Así como unos erotitos, bien delgaditos, ¿no? Así, bueno, bien eso, blanquitos.
0: Eso quisiera, como bombones, ¿no? Bombones de la rosa, uno, uno se imaginaría, ¿no? Oye, como los de.
1: Los de que había una, una serie, una, una caricatura del mismo creador de Dragon Ball, ¿no? No Ajá. recuerdo, era una niña como androide. Ajá. Y la caquita era como rosita. No sé Ajá. si recuerdo.
0: Ok. Ahí
1: la pintaban así la caquilla, así como, como rosita. Como, como nievecita de fresa. Ándale. Así has de cuenta, ¿no? Yo,
0: yo creo que sí. No, no, no sé de qué se quejó Johnny Depp, pero, pero hasta, ese, o sea, hasta ese nivel y de ese tamaño se puso la sacada de trapitos al sol, ¿no? Capturas de pantalla, pero al final pues salió, salió ganador Johnny Depp y pues fue un caso muy, muy mediático también. Y eso fue más o menos como en junio. Y volviendo al tema... Del, del universo y del espacio, ¿te acordarás también cómo hubo esa saturación de imágenes como de la, del universo de algunas galaxias que había fotografiado el, el telescopio espacial James Webb de la NASA?
1: Sí, incluso hasta le dedicamos algún tiempo en un episodio, ¿no?
0: También, este... que, que tocamos los temas también de manera muy lastimosa porque <risa> es que... <risa> La, la realidad
1: cada barbaridad, o
0: sea, la realidad es que hablar con, con tecnicismos bien hechecitos del tema sí te exige así mucho, mucho estudio ¿no? pero a mí lo, lo que más, lo que yo recuerdo que mencionaban era, que es como yo lo entendí que esa proporción del universo que fue fotografiado era del tamaño de un grano de arena si tú extiendes tu mano a, a, o sea, al frente, lo que tú ves como ese puntito de arena, eso es lo que fotografió. lo que Y, y, y que aparte esa pequeñísima, minúscula eh, proporción del universo contenía no sé cuántos cientos de galaxias. no Entonces da como una, una idea... ...de lo grandísimo que es nuestro universo, ¿no?
1: Fíjate, cada uno como que tuvo su... ...su, su idea que lo impactó. Uh -huh. A mí lo que me impactó fue la frase que escuché que decía... ...que la foto la vemos como lo que era, no como lo que es en este momento. O sea, por la distancia que tarda la luz... En llegar ah, es cierto. hasta el telescopio, Ajá. para mí fue muy impactante darme cuenta que esa foto es una imagen de a lo mejor hace 50 años de cómo Más. estaba ese. Sí, digo, era como el ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pero eso fue como el impacto. La imagen es que nosotros estamos viendo es lo que era, no es lo que es en este momento, ¿no? Mm -hmm. Y eso fue así como para mí, de ah, no ah. manches. Y
0: hablamos de cientos, no sé si de cientos de años o miles de años, ¿eh? que es como la lo que tarda la luz en viajar, ¿no? entonces, si ellos a su vez hicieron el mismo, el mismo experimento, pues probablemente del otro lado del universo pues andarán andarán viendo la mejor apenas la era, no sé, prehistórica, ¿no? Probablemente ni eso.
1: Oye, los dinosaurios ahí en Putíceda
0: y ellos Ay, ¡Ay, peleándose. Estos vatos, <risa> ve nomás qué atrasados están. Y aquí hasta ya hacemos podcast vía remota, ¿no? Aquí ya la tecnología, estamos aquí al top de top, ¿no? Pues ese fue...
1: pa Comics, otro evento del año.
0: ¿Qué otro evento recuerdas tú, Emanuel? Que marcó la historia, o que marcó incluso, pues sí, la historia en este 2022.
1: Pues fíjate Epa Comics, que también fue otro, otro evento, yo creo que... que... Que impactó mucho, digo, impactó mucho en, en su país. Y no uh -huh. sé por qué acá también nos, nos terminó algunas personas generando mucho ruido. Pero fue la muerte de la reina Isabel Segunda. Ah,
0: ¿no? cierto, sí, sí, e sí. Incluso sí.
1: salió este, gente muy triste por ese
0: la, fallecimiento. La, la hija de Marta de Baile. Y no sé si Marta de Baile lloró, lloró cuando se murió la reina Isabel Segunda. Sí, salieron muchos, muchos México ingleses, será la, la, la palabra.
1: Oye, pero... pero sí había algunos que caían como en el, en el tema de lo ridículo, ¿no? Y es que che. creo que tú lo, lo explicas de una mm. manera muy clara, pero lo mm -hmm. voy a intentar decir. Es cuando las personas... ...toman un evento que no se trata de ellos... ...para que se trate de ellos en redes sociales. Mm. Y
0: Cierto, si explico, cierto.
1: Digo, eso no sé cómo aterrizarlo... ...pero pasa mucho con los eventos
0: este, de este tipo. Ah, sí. Ah, hubo mucha gente que sacaba sus fotos en redes... ...de cuando fue a Inglaterra. Si había ahí, por ahí alguno en el... En el este, ...alguna foto en el Palacio de Buckingham es... Oh, sí, yo recuerdo esa conexión tan grande que tengo con Inglaterra, por ese viaje y esa foto en el Palacio de Buckingham, ¿no? este Y es que yo vi la, la serie de The Crown, entonces, eh, para mí también, eh, para mí es como, como mi segunda abuela, la reina Isabel II, ¿no?
1: No, y hubo una que yo me tocó ver en redes sociales que publicaba que pasó, y que ella estaba en la ventana y que incluso la saludó, ¿no? Ah, su... Me saludó desde la ventana con su mano y la chingada. Y es así de, no mames, güey, o sea, Qué si está miedo. cabrón. <ríe> Pero siempre hay que buscar que se trate de nosotros. Ah, claro. Si
0: no... Yo recuerdo que en alguna ocasión, creo que sufrió un incendio la Basílica de Notre Dame. No sé si recordarás, ahí en Francia, París, Francia, a ver si no estoy diciendo alguna barbaridad. Mira, no sé eh... el nombre
1: exacto, pero sí es ese evento que tú hiciste el, el comentario respecto a eso, ¿no? Ajá. Justamente fue ahí donde yo vi ese comentario que cómo buscamos que sí. se trate de nosotros. Claro, de...
0: oye, se quemó Notre Dame allá en Francia, o sea, y es, oh sí, es que yo estuve ahí hace como 10 años, pero ahí estuve, ¿no?
1: Y la foto en redes sociales, ¿no? Sí, sí, su...
0: No sé qué decirte, no sé si darte el pésame, no sé si decirte qué, pero bien por ti, que, que haces tuyas, ¿no? Las tragedias ajenas, ¿no? Pero sí, fueron 70 años de reinado, fíjate. De 96 añitos, muy, muy longeva, ¿eh? Muy. O sea, yo creo que sí la tenían bien alimentada a la reina, porque, pues no es fácil, yo me. O sea, es que realmente tú ves chingo de imágenes, de fotografías, se fotografió con medio mundo, ¿no? Pasó un chingo de conflictos, no sé, primera, segunda guerra mundial, ¿no? Este cañón y pues yo decía, oye, esta señora ¿qué onda? ¿no? Ya ya todavía pues continúa Chabelo, ¿no? En, el, en, el, en la batalla, ahí sigue por la supervivencia
1: Yo creo que va a ser otro de los eventos históricos a nivel nacional, ¿eh? Sí. Digo, nada, no es que le decíamos el mal a nadie, pero simplemente sí creo que vaya a ser algo muy, muy, este, muy mencionado.
0: Sí, pues gran, gran evento, este, a nivel también histórico internacional, pues ahí está, ¿no? La las monarquía. teorías de conspiración, ¿no? Siempre. Que si sí, reptiliana, que si sí esto, mucha gente, de hecho... Critica mucho ese régimen de, de monarquía en, en Inglaterra, como que ya está completamente fuera de, de tiempo, pero pues al parecer continúan y pues incluso hoy traían de carrilla también al hijo de la reina que decía, no sabes que se me hace que esto está muy cabrón, no sé si yo pueda con ese peso, algo así, algo así este me tocó también checar, ¿no?
1: Y también el de no mames qué hueva comenzar a chambear a los setenta y tantos años, no es que la neta sí, sí lo comprendo. ¿no? ¿sí? Sí, a dice... esa edad
0: de aquí ya en México se jubila la raza, ¿no? Y ahí apenas comenzar a chingarle, qué madriza, ¿no?
1: La reina Isabel sí comenzó bien chavita, o sea que traía toda la pila para hacer y deshacer, pero pero
0: ya... este vato, imagínate nomás. <ríe> perdón, perdón por decirle vato al rey, eh. Para todas las personas <ríe> México ingleses que que este, nos están aquí escuchando, eh, pues así es como hablamos aquí en, en, en Pistología, ¿no? Y pues gran evento también, y también en octubre aproximadamente hubo una misión por parte de la NASA para desviar un, este, un asteroide ¿eh? que se dirigía supuestamente a la Tierra, ¿te acuerdas de esa película de Armageddon? Sí, nada, no, famosísima, ¿eh? Don't wanna este, close la... my eyes Ya ves, yo sigo cantando sí, la... sí Ah, es
1: que ya ya recuerdo que traes Este... Eh, aspiraciones musical. musicales, ¿no? Entonces sí, sí Traes aspiraciones musicales Entonces ya estás viendo a ver si de vocalista
0: Más sí. o menos A ver si me escuchan Y dicen, no, mira, con ese fragmento Este vato va directo a la voz O a la academia O algún productor me escucha, ¿no? Pero... Pues eh, la, la ficción, la ficción supera a la realidad y llega y hacen esa misión donde, pues sí lograron desviar la, la trayectoria, ¿eh? Y sí lo mandaron a la chingada ese pinche esteroide.
1: Digo, sí suena así como, como película. Este... Quizá... No, pero no recuerdo mucho, ¿eh? No recuerdo mucho ruido sobre ese tema. Pero uh -huh. recuerdo haber visto ya hace muchos años, muchos, uh -huh. muchos años un, un artículo donde decían que si la NASA en algún momento descubría que algo iba a destruir la tierra No le iban a mencionar para no crear el caos
0: uh -huh. Entonces, Exactamente
1: Lo interesante es que el día que nos vaya a cargar el payaso ni cuenta nos vamos a dar no
0: Es lo más seguro es lo más seguro, o ya cuando veamos así navecitas, pish, 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 que empiezan a irse así a, a Marte por allá, este, con Elon Musk ahí a, su, a sus, este colonias en Marte, así ya aquí todos nosotros, la pinche perrada, pues nos va a cargar la chingada, ¿no? O sea, otros millonarios ya irán allá a sobrevivir a otro planeta Oye, cuando <ríe> los
1: Tesla's comiencen ¿no? Este, a, Oye, a de salir veras? como cohetes ah.
0: <ríe> <ríe> Que sean cápsulas, ¿no? De supervivencia. Sí,
1: Llevándose a
0: los millonarios. Así no, nomás ¿No se reclina la silla. Échame asientito. la cajuela. Tira la llanta de refacción, ándale, llévame. <risa> Te agarras, ¿no? No como, como mucho. <risa> como esos chistes, ¿no? de del cubano que se aferra a las hélices, ¿no? De un de un avión, acá de una turbina, ¿no? <risa> Pero probablemente todo sea un plan y todos los que adquieran un, un vehículo Tesla realmente sean cápsulas que van a irse al, al espacio, a la colonia en Marte de Elon Musk, ¿no? Qué bonito de Braille acabamos de tener del fin del mundo, Emanuel. Me gusta. Sí, mucho. digo,
1: no, manches. ¿Cómo llegamos a ese punto, no?
0: <risa> Pero bueno, dice que, que la NASA impactó con una nave de nombre Dart y que el asteroide... Eh, de nombre Di Di Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, consiguió desviar su trayectoria tal y como era su objetivo. Y hablando de Elon Musk, Emanuel, también, ¿recuerdas que adquirió Twitter? Que todo comenzó eh, con unos tuitazos donde decía que iba a comprarlos y entre tweet y tweet resulta que sí se concretó. ¿eh?
1: Sí, se aventó yo creo que bastante tiempo. Eh, en hacer la compra, digo, como que estuve especulando, uh -huh. lo que se me hace muy cañón es como una sola persona puede de repente mover tanto, ¿no? Eh, recuerdo que primero estuve especulando con la compra y luego las acciones se fueron bien arriba, uh -huh. eh, y creo que las de Tesla bajaron, y ya de repente dijo que siempre no, porque gran parte de las... Este, de las cuentas eran bots uh -huh. entonces, o eran falsas. Ah, cierto. Entonces dijo que mejor no y luego caen las acciones. Y no sé, digo, qué, qué curioso cómo una persona puede manipular tanto el mercado financiero.
0: Pues de hecho ya mencionan que después de la adquisición de, de Elon Musk a Twitter, incluso ya para tener verificación vas a pagar como una, como una mensualidad, ¿no? Como una membresía. Como para garantizar. Digo,
1: como que sí se... Se pierde un poquito, ¿no? El tema de tener tu, tu... cuenta verificada. Porque pues ahora cualquier persona que pueda pagar... Ya va a ser alguien verif con la palomita.
0: 44 mil millones de dólares. Ay, nomás una feriecita, Emanuel. Costó Twitter. ¿Cómo ves? Los gustos que Escena. se dan.
1: Oh, Digo es... este señor... El otro día veía un TikTok, ya ves que TikTok ahora nos está informando bien Machine.
0: Sí, es el nuevo es el nuevo Google, Ya, ya, incluso creo que ya haces búsquedas en TikTok de ciertos temas, y eso está bien interesante. No. Eh.
1: Decía que, no recuerdo la cantidad exacta de dinero, pero voy a inventar una cantidad nada más como ejemplo, pero decía que si tú hubieras ganado 100 mil pesos mensuales, desde que iniciaron, o sea, contar los años, ya Ajá. ves que anteriormente eran, este, 200 años antes de Cristo. Pero él dice, del nacimiento de Cristo para acá, si tú ganaras dos 100 mil pesos mensuales, a la fecha no tendrías más dinero que, que Elon Musk. Menos más. Digo, la comparación se escucha muy radical, ¿no? Digo, uh -huh. no manches, o sea, estamos hablando de 2022 años. Este, ...en los que tú por mes ganarías 100 mil pesos... ...y aún así no tendrías más dinero... ...digo, no recuerdo la cantidad... ...pero era una cantidad pues, bastante considerable... Sí, ...y pues... aún así... ...no podrías tener más dinero que ese vato... ...imagínate de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, y es que si de dinero hablamos, Emanuel... ...pues imagínate donde se llevó a cabo en, en Qatar... ...la Copa del Mundo, ¿no? ...que también fue gran eventazo de este 2022... Toda la inversión que, que hubo, este, pues hablan, ¿no? De que fue uno solo el que se aventó todo el tiro, o ya estoy diciendo mentiras.
1: Pues primero creo que fue el mundial más caro. Uh -huh. eh, pues era un país que no tenía la infraestructura este, para un mundial y la tuvo que construir casi al 100%. Uh -huh.
0: Entonces
1: sí había billetes, ¿no? Y creo que, que uno de los principales promotores de que eso ocurriera ese, no lo conozco, no recuerdo el nombre solamente sé que es dueño del Paris Saint Germain uh -huh. donde juega quizá los tres futbolistas mejor pagados ¿no? del mundo uh -huh. entonces me imagino que Lana tenía el vato y bueno y se ha mencionado mucho cómics sobre el tema uh -huh. este pues que sí se consiguió a billetazos ahí hasta hay un documental en Netflix donde mencionan un poco de la corrupción de la FIFA, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Lo estuve viendo y... Bueno, me quedé dormido en los últimos dos episodios. Pero los primeros sí los vi. este Y parecía que el mundial iba para Estados Unidos. Y... Pues alguien lo pagó, lo compró. Entonces se fue para Qatar y eso molestó un poco al país vecino y empezaron con sus investigaciones ¿no? este, mm. internacionales con y fue donde se descubrieron pues muchos fraudes, muchos amaños por parte de la FIFA, pero pues está interesante, Digo, ahí, fuera de lo deportivo está interesante echarle un ojo a esos temas.
0: Sí, dicen que, bueno, no sé si sea este, el emir de Qatar, Tamim Bib Hamad Al-Tani. ¡Ah, caracas! ¡Ah, te aplacas! Eh, casi, casi sí, digo, ya me, sí, me sí es, traes todo el. Tamim Bib Hamad Al-Tani. Sí. Exacto, ese parece que es el dueño, que es el que también habla, ¿no? De que por ahí como que manipuló ciertas situaciones. Y aunque estamos hablando de una de las finales más cardíacas... En, en, en finales de, de, de la Copa del Mundo... Pues resulta ganador Argentina... Ganándole 4-2 a Francia... ¿Qué tal? eh? Buena final, ¿no?
1: Sí, yo estaba... Bueno, yo no alcancé a ver toda la final... Ese día tenía un compromiso en la mañana muy temprano... Creo que vi uh -huh. del segundo tiempo en adelante... Pero no, pues ya se veía Francia perdido, no sé, eran los últimos 15, 10 minutos del partido. Y uh -huh. Mbappé, ¿no? Le, le mete dos goles a Argentina y luego en tiempo extra Messi mete el tercero y parecía uh -huh. que ahí llegaba. Y pues otra vez Mbappé este, empata y en los penales pues ya no pudo hacer nada, pero sí, gran final, la verdad, futbolísticamente hablando... De las mejores de los últimos mundiales.
0: Tercer Copa del Mundo para Francia. La última la había ganado en México en 1986. Que fue con Maradona, ¿verdad? Tú eres más, no más experto. No más que dijiste
1: es Francia, Epa ¿eh, Comics? Para que Ay. no lo vayas a borrar
0: en la edición. Dije Francia. ¿Qué dije ahorita?
1: Tercer Copa del Ay. Mundo para Francia. Tercer Copa <risa> del
0: Mundo para Argentina, perdón. La segunda fue te la por van bien. a
1: rayar, eh, Paco. Sí, qué barbaridad.
0: No, hombre, yo acá que me sentía ya bien, bien profesional. Acá ya hablando de deportes. Chinga. Oye,
1: ¿y cómo, cómo se llama la hija de Pepe Aguilar? Ángela. Va a venir y te la Ángela. Es de sí, 15 Ángela. Argentina. Ella dijo, eh, ¿Te entonces la estaba.
0: Va a rayar. Es el ejemplo de cómo quieres, ¿no? Hacer tuyas cosas que no son tuyas, ¿no? Así de. ¡Hey! ¡Qué, qué chingón que Argentina ganó! Ah, pues sí, yo también, es que yo también soy argentino, por eso me alegro, ¿de dónde chingados?
1: Oye, pero la gente si somos bien despiadados, a hombre, también le... Pobre lloré, chavita,
0: machi. o sea, ella acá andaba en su pinche debraye, acá buena onda, y ahí vamos toda la bola de pinches trolls amargados a, a destruirle la vida, ¿no?
1: <risa>
0: a querer Ay, destruirnos su vida perfecta, sí, llena de Pero a ver el dato lujos. técnico
1: para cómics...
0: Ah, pues que es la tercera Copa del Mundo para Argentina. Y que este, la segunda fue aquí en México, en México 86. Y que fue Diego Armando Maradona con quien levantaron la Copa en ese momento. No sé, Manuel, sí, si estoy fue. en lo correcto. O si me estoy metiendo sí ya en terrenos en... que no domino.
1: No, si sí estás en lo correcto. Esa este, o sea, de Maradona fue la segunda. ¿Mm? Mundial de México 86. Este. Pues lo, la que convirtió a Maradona ya en, en la figura icónica del fútbol, ¿no? Con uh -huh. ese gol contra Argentina, bueno, los dos, perdón, los dos goles contra Inglaterra, el de la mano de Dios y en donde se lleva medio equipo, ¿no?
0: Ok, gracias, Manuel. Quiero hacerte una pregunta en este momento. Bueno, van a ser a dos ver, preguntas. Dime vámonos por partes, digo porque también tenemos que hablar que en diciembre pues también se ha encargado de llevarse a gente muy importante y uno de ellos es Pelé Pelé acaba de fallecer, mira estamos grabando en este momento y nos dio oportunidad de comentar también la nota ¿no? vamos a hablar un poquito más a detalle del tema de Pelé pero si tú pones a Pelé y a Diego Armando Maradona para ti quién es mejor
1: complicado, pero, mira, en lo futbolista, bueno, yo me, me voy más por Maradona, por okay. la, por la figura que fue, uh -huh. o sea, Maradona, este, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, fue muy mediático, uh -huh. y, este, incluso, su muerte hizo mucho más ruido que la de Pelé. Este... Ah, completamente y fueron por sus temas quizá extra canchas no por ser esa figura que era tan tan controversial Oye y tú por eso quién yo lo crees... no pondría a él
0: y quién crees que sea mejor messi o maradona
1: pues me sigo quedando yo con maradona
0: bueno estamos en Digo, eso estamos pongo... muy de acuerdo eh es que la otra Poco. vez tuve un, una, una conversación y había quien Ajá. me decía oh, es que Messi ya, ya ganó todo, ya nomás le hacía falta jugar en la luna. Y aún así, a nivel mediático y a nivel cultura pop, creo que Maradona sigue siendo una figura con mucho más peso histórico que Messi. Ojo, no digo que Messi no haya ganado hasta el cachito aquí de... De la lotería hasta... Yo creo que ya Messi ya también se ganó la... ¿Cómo se llaman? Las de estas... Las que vas y compras. La quiniela, ¿no? O sea, seguramente la quiniela, ya... ¿verdad? Sí, sí, o es ella Estoy de acuerdo en que Messi ya se ha ganado todo. Y nomás le hacía falta la Copa del Mundo, ¿no? Pero yo sigo creyendo... O el tiempo lo dirá. Que Maradona sigue siendo un jugador... O, o mejor jugador... O más icónico... Eh, culturalmente hablando, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo Este, Como figura Dentro y fuera de la cancha Creo que Maradona Tiene mucho más peso en la cultura Argentina que Messi uh -huh. Entonces Yo mi top 3 Es Maradona Pelé y Messi Digo, sí lo pongo ahí en el top 3 Pero así abajo de Pelé Y de Maradona
0: uh -huh. Sí, 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 yo creo que Estoy, estoy de acuerdo. Y hablando de, de futbolistas, pues se nos peló Pele, Manuel. Se fue. Sí, sí. El astro brasileño Edson Arantes de un nacimiento mejor conocido como Pele.
1: Y salieron todas las fotos, ¿no?
0: Todo, este... todo, todo. A los 82 años, una vida muy plena, ¿no? También.
1: Sí, como que era alguien muy ordenado ¿No? En su forma de vivir Este, muy alejado De los escándalos, quizá tuvo Algunos, pero sí se veía como alguien Muy, muy Ordenado Este Ya dentro de La cancha, pues ya Ya lo platicamos, Y fuera de ella Pues también como que era un güey que Que a lo mejor sí Mucha gente, este, lo veía Como como pues alguien a quien seguir, ¿no? Como un ejemplo, uh -huh. digo, poco sé, poco se sabe de él, hay pocos documentales, o sea... Van a ver muchos,
0: vi tu meme, ¿no? Donde seguramente para Netflix ya va a ser <risa> a lo mejor este Justin Bieber quien va a hacer la de Pelé, porque pues la, hay que hacer la inclusión forzada, ¿no? Creo Pero que tiene sí. una
1: película, ¿no? ¿No la has visto con Silvestre Estalón? digo ¿Ah, sí? acá bien fumada pero sí hay una película donde Silvestre Stallone es como portero
0: ah, y brale. ellos son
1: están como son como no recuerdo exactamente ¿Y, pero y actúa sé Pelé? que están encarcelados sí actúa pelea. ah
0: no no me la da gran dato eh habrá que verla de hecho
1: el otro día la estaba viendo Ajá. este creo que están son como prisioneros de guerra uh -huh. y, y a través del fútbol como que logran derrotar al Sistema, no sé, digo, no me acuerdo,
0: pero Alguna ahí fumada. está la
1: película. Busca pues mira, una...
0: a los 17 años, ¿eh? en Suecia, en 1958, Pelé levantó su primera Copa del Mundo, o sea, era todo un chavito, y ya había gozado sí. la, la gloria del fútbol, eh, a los 17 años. Buen, sí, buen también dato, de los ¿no?
1: datos... Técnicos jugó cuatro Copas del Mundo y ganó tres.
0: Ok, ok. Fíjate. Messi o sea, jugó cinco y ajá, ganó una. una. Es que es bien difícil poder comparar, ¿no? Cada uno va llegando a sus a metas muy interesantes. Pero ahí es donde entra el debate: ¿quién es mejor, no? Pues ahí está. Yo recuerdo también haber visto a Pelé que anunciaba la pastillita azul de Pfizer. Entonces, aunque no era portero, fue responsable de muchísimas paradas, ¿eh? O sea, sí, sí es, este. Definitivamente, hasta en eso fue un campeón Pelé.
1: Ya lo traías, APA Comics. Claro. Ese ya lo traías redactado.
0: Ya estaba pensado. <risa> Te gustó, bonito, ¿no?
1: Sí, digo. Elegante. Sí, muy bien. Fino. Y la
0: pues ahí está, para que se quede ahí para la historia este chistazo. Fue un golazo ese chiste, muy, muy perrón. Esperemos que quien lo escuche lo disfrute igual. Y Emanuel, 31 de diciembre. Estamos grabando en 31 de diciembre y hoy amanecimos con otra noticia muy desafortunada, otro fallecimiento histórico muy, muy importante, Emanuel. Falleció. Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI a los 95 años de edad. Fue, ya se había sí. visto en redes sociales, en los noticieros, que ya estaba delicado de salud. Y este, pues ya acaba de, de entregar ya el equipo y ya se fue con papá Dios.
1: Sí, ahí está en este momento, ¿no? Este, rindiendo cuentas. Pero sí, muy lamentable, eh, creo que es, por ejemplo, a mí en, es el segundo, pero él ya no estaba, estaba inactivo, ¿no?
0: Renunció. Sí, Ajá. Él, él hacía 600 años que un papa no renunciaba a su cargo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a este yo no me siento bien para este desmadre. Era muy tradicionalista, la gente lo, lo tachaba... De, de muy tradicionalista y tuvo muchas broncas por eso de hecho tuvo muchos problemas mediáticos también yo recuerdo mucho en la visita que hizo Joseph Ratzinger aquí a México me acuerdo mucho de una escena quienes a lo mejor tuvieron esa, esa cobertura recordarán qué onda en esa visita como que llega el momento en el que el Papa va y se guarda un lugar así como que ya todos a la chingada pues no lo quisieron, o sea, no lo sacaron a huevo de donde estaba y le pusieron un sombrero charro, ¿no? Eh, la gente quería un papa estilo Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II era chido, México siempre fiel, bajo, me bajo del avión, beso el piso, este, le doy por su lado a toda la bola y la chingada, y llega un Joseph Ratzinger acá alemán, acá en su pedo, acá duro. Eh, yo decía, bueno, la gente no agarra el pedo, no agarra el pedo de que Joseph Ratzinger no es ese tipo de papa que ellos quieren ver. Yo creo que fue eso donde dijo, sabes qué, yo no estoy para este desmadre, ahí nos vemos, y fue donde ya le entró aquí este, al quite, ¿no? Eh, Jorge Bergoglio, Bergoglio. ¿Y pues ahí estuvieron?
1: Sí. Digo, esa anécdota del sombrero no la conocía, uh -huh. este, pero sí eran personalidades muy diferentes uh -huh. eh, incluso creo que hay una película que un día vi así como a cachitos que se llama Los dos papas uh -huh. y habla un poquito de la relación ¿no? incluso creo que termina bien termina, ya ves que uno es alemán y el otro argentino uh -huh. la película termina en que los dos se ponen a ver la final de ...del Mundial del 2014... Órale. Entre Argentina y Alemania... ...y se echan uh -huh. una cheve...
0: ...ok, okay. Pero, ...gran final, eh...
1: Sí, ...de digo, película
0: ¿no? y, de, y de fútbol... ...también...
1: <risa> ...pero... ...un poco ahí... ...digo, triste noticia... ...este... ...pues hay ocasiones para pues, pa cómics que...
0: ...para la, la iglesia católica, a veces no... no
1: somos muy que queremos las cosas como nosotros las queremos. Uh -huh. Y
0: no hay tolerancia. No, no, no. La raza no entendió. Y yo eso... No es que haya sido mediático, ¿eh? Eso fue nomás un análisis personal cuando yo vi que... Que a huevo le querían poner. Y yo veía como que el papa así como que ábranse a la chingada. O sea... <risa> Quítense, quítenme su pinche sombrero. Y al final accedió, así se vio como que con mil trabajos. Y ya, ¡ay! El papa se puso el sombrero charro. ¡ay! ¡bravo! Así. No, pues, él, 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 es su pedo, no era ese. O sea, la neta, no era un papa viajero, no era un papa de la gente, pues, como estaba la gente acostumbrada. Entonces, pues yo creo que o lo o renunció, lo hicieron renunciar. Y pues le entró al quite aquí el Papa Francisco, que es acá bien gente, bien, este, con un pensamiento bien avanzado. Y ahí está, ¿no? Que más o menos como que otra vez niveló. Estaba perdiendo muchos fans la Iglesia Católica. Y pues alcanzamos a darle también cobertura a esta nota, Emanuel, que pues prácticamente han sido los eventos más importantes que pasaron a lo largo de, del año. Y hay más cosas que platicar, Emanuel. Nos vamos a ir largos y tendidos con algunas cosillas. Este, una de ellas es en, en Google. Están los Google Trends, que son las tendencias de búsqueda durante todo el 2022. Y curiosamente, los tres mexicanos más buscados del 2022 en Google, uno es Chabelo, otro es Tenoch Huerta y otro es César Bono. Tenoch Huerta me queda claro por qué Por pues su participación en Black Panther Wakanda Forever Lo tuvo que haber sido hecho el, el mexicano más buscado Pero por qué Chabelo está por encima de Tenoch Huerta ¿No?
1: Oye, o sea, tengo no una entiendo, teoría Ajá. Tengo una teoría Es que cada vez que fallece alguien La gente empieza a buscar ¿no? Chabelo, a ver Y lo vas poniendo En el podio No vaya. Digo, y como si sí hay un tema, pues a lo mejor de, de cinco o seis personas uh -huh. este del medio, de edad avanzada, que van falleciendo cada año, pues cada vez que es. pasa eso, a buscar a Chabelo, a ver cómo va el güey, cómo sí. va en el podio, cómo va en el
0: ranking. Anda por ahí también, en el, en, la, en el top 10 de búsquedas, Ángel Aguilar, ya la mencionábamos hace un ratito, como personas buscadas, mexicanos buscados. En la música, los tres más buscados en México fueron Shakira, Kazú y Eminem. Kazú, pues no sé si lo ubicarás, la traen ahí de, de, de tema porque es como que la actual pareja de Cristian Nodal. Shakira, pues todo su argüende que tuvo también con, con Piqué. Y Eminem, curiosamente fue en tema musical de lo más buscado en México. Y no recuerdo, a ver, a ver este... No sé me hace que haya tenido así algo mediático... Raro, ¿no? No, el Super Bowl nada
1: más, que ahí tuvo su participación. Pero fueron varios, varios raperos,
0: razón. ¿no? Sí. También está en el top 10 de música Snoop Dogg, Coldplay, pues aquí estuvo presentándose en México, Bad Bunny, mi beito Fiu Fiu, este, los Foo Fighters y Residente. Eh, Por su pelea, yo creo, ¿no? con Sí, con este J Balvin, ¿no? Eh, las personas más buscadas en México fueron Shakira nuevamente, Pablo Laile. Pablo Laile es un actor mexicano que tuvo por ahí un conflicto en Estados Unidos... ...que le dio un soplamocos a un don en un pleito de tránsito y lo mató. Y ya tiene su condena, ¿no? No sé si tú, tú habías escuchado de ese caso.
1: Sí, digo, así por encimita. Sí, me había tocado escucharlo. Y este... Pues qué lamentable, ¿no? Que fíjate... O sea, en su momento lo pensé, porque estaba viendo, creo que un programa de esos de chismecillo acá chido, como ventaneando, uh -huh. sacaron la nota, y digo, como un momento tan rap, o sea, un momento tan corto, uh -huh. de, te, te, le da una dirección bien diferente a tu vida, ¿no?
0: Un segundo, un segundo es suficiente para cambiar tu vida, ¿no? también estuvo este, Johnny Depp en búsquedas, Amber Heard Will Smith, Chabel otra vez estuvo en las búsquedas, Tenoch Huerta Chris Rock y César Bono tienes por ahí... ¿sabes quién me está
1: sorprendiendo? César Bono
0: César ¿Por qué Bono está... creo que estuvo creo enfermo que es... estuvo enfermo este año César Bono, Frankie Rivers el grandísimo sí. Frankie Rivers pero no lo sé pero ahí está, en, la, en las 10 personas más buscadas también tenemos en cine y televisión, Emanuel, ¿Tú tienes por ahí los primeros tres lugares?
1: Sí, Dunmer, la serie Steam esta, y,
0: uh -huh. y Euphoria, también está Batman, Jurassic World Domination, Black Adam, Thor, Love and Thunder, Encanto, Heartstopper, y Morbius, eso es lo que la gente más buscó, en el 2022, en cine y televisión, la serie de Dahmer hizo mucho ruido este año, esa serie del psicópata, asesino, donde todo el mundo, pues ya, Luego, ¿no?
1: Fue para Halloween, entonces ya te imaginarás.
0: Exactamente. Todo el mundo
1: disfrazado, ¿no? De ese vato.
0: En tecnología, lo más buscado fue el iPhone 14, el iPhone 13 y el Xbox Cloud Gaming. También el Oppo Reno, el, la, la, la foto del día de la NASA... Los NFTs, que son ese tipo de imágenes carísimas que de repente posicionan. Nunca hablamos de las NFT, ¿verdad? No. Hay que hacer algo. No... ¿Y si ubicas cuáles sí, son las NFTs?
1: Sí. Sí, supiste de este... Bueno, ni lo conozco, ni recuerdo qué empresa era, pero hay un, un empresario mexicano que compró una obra de Frida Kahlo.
0: Ok. Ah, este... cierto. Nomás para... Darle en su madre, para ¿no? Para
1: hacer. Sí, hizo NFTs. Sss, no sé si una cantidad limitada y la iba a vender a un precio. Uh -huh. Y quemó quemó la obra para que no hubiera ya... Eh, no existiera más que de manera digital. Y creo que fue todo un fracaso.
0: Pendejazo. Pero si
1: <risa> Pero sí era una feria, no recuerdo. 10 millones de dólares. Algo así que dices. ah, no, la, <risa> la
0: chingada. Le apostó <risas> mal, pendejazo <Lela.
1: risas> en <Bien> espontáneo.
0: <risas> y, y fíjate, me encontré también ahí en internet este, algunos de los rankings de juegos. Tú eres gamer, eh, y no sé si estarás tú de acuerdo. En el tercer lugar está God of War, Ragnarok. En segundo lugar, Immortality, no sé si tú lo ubicarás. Y en primer lugar, okay. Elder Ring. Yo te ubico... he escuchado hablar de que has jugado God of War. Ragnarok ya sí. lo jugaste, ¿verdad? Es el que...
1: No, jugué el primero, el del 2018. Uh -huh. Sí ubico obviamente Ragnarok. ¿Este? Okay. Elden Ring también es del creador de Dark Souls.
0: Uh -huh. eh...
1: Sí, yo creo que... Es muy
0: difícil, ¿no? Ese juego, había escuchado.
1: Sí... Gran parte de su encanto es la dificultad que tiene, ¿no? Mm -hmm. Ya los muy mamadores de los videojuegos dicen que no es difícil, que es justo. O mm -hmm. sea, te, te castiga por cada error que cometas en un combate y pues sí te castiga bastante, Gallo. Mm -hmm. Pero... Sí. Dos juegos que la neta no he tenido tiempo para cómics, pero están ahí en mi lista de deseos. Elden mm -hmm. Ring y God of War
0: Ragnarok. Ok, el, el de Immortality no habrá lo único, que checar. Fíjate. Y este número 2, no eh. si es, ese, ese está si para es Xbox. Para... Voy a, voy sí, a investigarlo no voy a ver, y a lo mejor sí, vale, sí, no, vale, sí. vale la pena. Eh, tenemos también por aquí, eh, ya fuera de los juegos, que Euphoria y House of Dragon, que es la precuela de Game of Thrones, este, fueron las series más googleadas en el 2022. Las tres mejores series nuevas... Fueron House of the Dragon, igual de HBO, esa precuela de Game of Thrones donde cuenta la historia de los, de los Targaryen, Interview with the Vampire o Entrevista con el Vampiro de AMC, también fue una de las mejores series nuevas del 2023, yo no la he visto, y la de Wednesday o la de Mer, ¿cómo es? Merlina, de los Locos Adams de Netflix, que fue también un bombazo últimamente, no, pegó muchísimo de Tim Burton. Esas fueron las mejores... Tres mejores series nuevas del 2022. No sé si tú viste alguna de estas, Emanuel. Ninguna.
1: Digo... Bueno, sí, es que ya vi el título. Y se refiere a mejores series nuevas. Porque uh -huh. no estoy muy de acuerdo uh -huh. en que sean las mejores. Pero posiblemente ah. nuevas. Sí, ¿no? Las mejores nuevas. Uh -huh. Jo, la de Casa de Dragones. He escuchado buenas críticas. Fíjate, yo sigo a un, un güey que hace... Este reseña se llama Christoph y la tiene como catalogada como de lo mejor del 2022. Si sí habrá que okay. darle una oportunidad,
0: pues habrá que checar porque yo tampoco he visto ninguna de esas tres. ¿eh? Y yo creo que valdría la pena para después hacerlas aquí pedacitos, desmenuzarlas y ver qué nos pareció. ¿no? Con
1: nuestra hay... opinión bien profesional, oh, ¿eh?
0: claro, con esta, <risa> con esta autoridad que nos da tener un programa de internet. <risa> Así es, porque si algo te da autoridad en este mundo es tener un programa. Eso te da esa, esa ese poder para opinar de lo que quieras, ¿no? Porque eso es lo que somos, líderes de opinión, Emanuel Líderes, así es.
1: Líder. Sí, sí se llega muy
0: no, Bueno, pues es que es el viaje, pues el trip que trae uno, pues qué más le hace ¿no? <risa> y también hay otra eh, estadística chida, otro tema que es, ¿Cuál fue el mejor final de una serie en el 2022, Emanuel?
1: ¿A poco ganó Better Call Saul?
0: Exactamente, fue el mejor final de una serie en el 2022. Obviamente termina en el 2022, por eso aparece en este ranking, ¿no? Ese fue el mejor. Pues
1: estoy de acuerdo.
0: Me gusta mucho. Digo, no he visto, es que no puedes ver todas las series que hay, ¿no? Pero para mí el final de ver el console me dejó completamente satisfecho. Se redimió sí, muy creo bien. creo
1: que fue una gran serie y tuvo un gran final. A veces a algunos, algunas buenas series como que les falta ¿no? Mm -hmm. Ese este, ese punto mm -hmm. lo cierran pues ya como, como pueden y aquí no. Digo, creo que escuché alguna crítica que decía desde el episodio 1... Los creadores sabían en qué iba a terminar esto. Uh -huh. Y a lo mejor tener tan amplio. Pues esa visión. Les da la oportunidad de hacer las cosas bien.
0: Sí, pues ya vimos el cierre de Saul Goodman, Goodman. Saul Goodman y Kim Wexler. Ahí vimos cómo terminó este asunto. No les diremos cómo terminó. Porque si no lo han visto ustedes. Ya vieron que tiene un gran final. Dense un rol. Es una serie lenta. Pero que se da... Todo el tiempo para explicar lo que quiere explicar. Y el peor final fue The Walking Dead, de Manuel. Fueron chingo no de temporadas. Lista, ¿eh? Chingo de temporadas. Yo sí vi el final. Yo lo dije. No me pareció el final de una serie. Me pareció el final de una temporada simplemente. Y es que continúa con... O sea, deja muchos cabos abiertos porque hay otras historias alternativas entonces pues terminaron The Walking Dead pero todavía traen como otras historias alternativas que van a continuar con otros personajes en el 2023 por lo que pues no le dieron un cierre todavía yo creo que ese universo de The Walking Dead le espera muchísimo más y es catalogado como el peor final de una serie
1: Qué triste en las primeras temporadas pintaba para ser una gran serie
0: y lo fue es. en las
1: primeras temporadas
0: así es, están también las mejores películas según IMDB, ¿y qué es IMDB? es el Internet Movie Database, y es como que la, no sé la página o la organización encargada de calificar de calificar todos los contenidos y ellos te le van poniendo estrellitas y de repente ves un episodio y dices, ah mira, tiene cinco estrellas en IMDB no recuerdo cuál es el método de, cal de calificación pero según ellos las mejores películas del 2022 fueron una Black Panther Wakanda Forever 4 Top Gun Maverick tres Thor Love and Thunder dos Doctor Strange and the Multiverse of Madness y uno The Batman me llama la atención algo Emanuel las mejores películas según IMDB prácticamente tienen que ver con los cómics con el mundo sí, del cómic. no
1: estoy muy de acuerdo. eh. Escuché que la de Top Gun Maverick sí es una gran película. Uh -huh. eh, pero de las otras cuatro, la verdad, en lo que yo pude observar, no les fue tan bien en la crítica. Digo, no sé cuáles eran los parámetros,
0: ¿no? Exactamente. De... Según ellos, fueron las mejores, ¿no? Pero también según ellos están las películas más taquilleras. No sé si las tienes por ahí, Emanuel. Sí, de
1: Minions.
0: Uh -huh. La de Doctor el, el...
1: Strange.
0: Ajá. La de Minions es la que habla, creo que el origen de Gru, si no me equivoco. Digo, no soy como muy fan, ¿eh? Como ahí te realmente... congelaste, Emanuel, ¿eh? A ver, ¿y ¿me escuchas? Sí. Sí, te perdí que un ratito. Ahí andas, Emanuel aquí andamos, probando, probando.
1: Sí, okay. Ya, como que ya ok, te este, no sé en qué nos quedamos, creo que estamos hablando de
0: Doctor Strange, creo que la sí. número 3, ¿cuál es? Jurassic World, Avatar y uh -huh. Top Gun, ok, esas fueron las más taquilleras, y pues la nota, la nota también en el universo de los cómics, eh, y de las películas de, de Marvel y de todo este asunto es que Hugh Jackman vuelve como Wolverine para Deadpool 3 y fue así como que la noticia rele, revelación para todo este asunto porque pues habían dicho que ya Hugh Jackman se iba a retirar del personaje yo creo que o su amigo lo convenció o su amigo Ryan Reynolds lo, re, lo, lo convenció o hubo un poderoso factor hizo que este amigo regresara a la pantalla grande como Wolverine.
1: Ah, yo creo que... ...que me, me voy por la segunda,
0: ¿no? Probablemente. Y digo,
1: Seguramente le pusieron un cheque interesante sobre la mesa... ...ya que... ...pues... ...el universo Marvel creo que no estaba yendo por buen camino. Y tener una figura tan icónica... ...a lo mejor le puede dar una dirección... Este, uh -huh. interesante, ¿no? Entonces que dijeron, bueno, pues vamos poniendo un cheque, un chequecito que lo convenza. Y nosotros también pues podemos corregir a lo mejor esta mala rachita que
0: traemos. Sí, pues es gran. Bueno, todas las entregas de Deadpool han sido muy buenas. Y yo creo que esta tercera ya con Wolverine con, con este camarada va a ser pues ahora sí muy memorable. Pues, ¿qué te pareció, Emanuel? Este gran resumen, estas estadísticas que tuvimos. Creo que en pocos episodios hemos manejado tantísima información como el día de hoy, eh, pero creo sí. que también es, muy, es información relevante, ¿no? Creo que es un resumen bien, bien interesante, ¿no? Para toda la raza.
1: Sí, vamos, como en turbo, ¿no? Una tras otra.
0: Para que no se me duerman, gente. ¿eh? Ya también aquí hacemos tarea de investigación, le metemos producción y les traemos también información de valor, como no. Si sí, tocamos
1: yo creo que los puntos relevantes, ¿no? Este digo, hay un montón más.
0: El sí, año es no, extenso. No, no, no. Tanto que dejamos de hablar. Hubieron casos. ...interesantes, hubieron casos más lastimosos, más tristes... ...que no nos metimos a, ese, a esa área de noticias un poquito más dolorosas para la gente... ...porque pues, no es la intención mal viajarnos, la intención es que se la pasen a gusto... ...un ratito escuchando, pero sí sabemos que hubieron mil cosas que dejamos aquí de hablar.
1: Sí, digo, no nos quisimos meter, de hecho sí, sí fue como algo que comentamos... Este, ...sabemos que hay noticias a lo mejor que mucha gente este, conoce y recuerda. Pero la realidad es que si sí no queremos como irnos por ese camino, al menos el día
0: de hoy, ¿no? Pues para toda la gente que llegó hasta este punto del episodio, pues desearles un muy, muy feliz año. Que tengan un 2023 lleno de cosas buenas, de salud, de proyectos, de lana, de, de cositas chidas. Este, de amor y de todo. No sé qué les quieras tú decir a la raza que nos sigue, Manuel.
1: Pues todo lo que dijo para cómics,
0: por dos. <risa> Fácil, <risa> ¿verdad? <risa> sí, pues este... Llegar hasta este punto del año, pues está padre. Y la neta, como lo mencionaba hace un ratito, estar grabando en 31 de diciembre es algo que no sé, a mí me dice que nos gusta mucho lo que estamos haciendo, y como lo mencionaba hace un ratito, termina tu año, como quieres que siga el siguiente. Sí, qué
1: gran consejo pa cómics, digo, este esta botana, no es porque no vayamos a salir de fiesta, ni, ni porque ya estemos rucos, que estemos grabando en 31, este, pero, se me hizo interesante, ¿no? Esa, esa reflexión de termina tu año como, que qui como quieras que continúe el siguiente. Es correcto. Imagínate levantarte el primero de enero bien crudo, uh -huh. bien madreado, prácticamente todo el día primero tirando hueva, crudeando. No, así está cañón, ¿eh?
0: Pues para mí es una manera muy, muy bonita, suena cursi, de, de terminar el año grabando un episodio, eh de epistología, este episodio, este resumen y pues así quiero que sea el 2023 y que no dejen de haber episodios cada semana como lo hemos venido manejando y esperar traerles contenido muy interesante a todos los que nos están por aquí escuchando y siguiendo de manera constante no
1: Sí, va a ser otro año para cómics como... ¿Qué será? ¿Cuántos grabaremos al año? Unos 40 episodios
0: Deben, o sea, Si es uno por semana ¿Cuántas semanas tiene el año? 50 y tantas, ¿no?
1: 52
0: 52 eh. episodios Y a veces hasta más, ¿no? Porque te tenemos las degustaciones Este, en fin Contenido tiene que seguir habiendo Ya he platicado por aquí con algunas personas Probablemente sigan habiendo sorpresas Este, cosas que hasta que no se concretan Pues, este, las puedo uno platicar O ya que las vean Pero pues ahora sí, que yo creo que va a ser un gran año para todos, el 2023, Emanuel, te mando un fuerte abrazo, este, que tengas un gran cierre de año, que tengas un excelente año 2023.
1: Gracias Pacómix, ver eres un gran este, compañero, digo, no, igualmente Pacómix, este, llévate la tranquis hoy, y convive con la family. creo que es lo más importante, y te deseo que tengas salud y que te vaya bien. Que sigan llegando, que sigas llegando a las metas. Exactamente. Acá chiste local, edad. ¿eh, Oye. <risa> chiste eh, local, pero...
0: Déjame, te digo. Hoy 31 chambié, ¿eh? si fuiste siempre. Ah, ah, te estoy diciendo que así como quieres eh, que sea tu año, hay que terminarlo. Entonces, pues Oye, es parte si te del ritual gente o no. Sí, fíjate. Sí, sí, o sea, es, es una raza. manera No, no, no mucha, pero es esa raza que, que rompe con el con el esquema de, de pensar que no va a llegar nadie en 31, siempre va a haber alguien que necesite de tu servicio o producto cualquier día del año a cualquier hora, ¿eh? Yo te aseguro que si las oficinas se abrieran las 24 horas a las 3 de la mañana, iba a llegar por ahí un un trasnochado queriendo por ahí lo, lo que se está ofreciendo, ¿no?
1: Que va a salir, Edad. Es que voy a salir ahorita a las 6. Échame la mano.
0: <risa> Así es, pues. Llegamos al cierre de este episodio, Manuel. Nuevamente invitar a toda la gente a que se suscriba al canal. A que nos siga en las redes sociales. Y pues nos despedimos como lo, lo sabemos y lo solemos hacer. Salud. Y saludos. ¿Y si no toman? Pues tomen. ¿Y si van a tomar? No manejen. Es correcto, yo ya aquí con mi vaso vacío me alcancé a terminar la chela. Ha sido un episodio eh, particularmente largo, extenso.
1: pero
0: seguimos aquí al pendiente y... Medio litro de alcohol. Ah, qué sabroso, ¿eh? Para, para acompañar este episodio estuvo de maravilla. Hasta la próxima.